5: Cruz Azul mejora el técnico Juan Reynoso. Recuperamos
0: la memoria en el saber sufrir los momentos. Pudimos sostener los esfuerzos, pudimos mejorar nuestra solidez atrás.
5: Tigres abuchados, el técnico Miguel Herrera.
6: La verdad, los abuchados para todos. ¿no? Yo sí entiendo que cuando falla una jugada, de un delantero, solamente pues la gente se molesta y por ahí en ese momento se metieron Juan Carlos, que no logramos darle la satisfacción con regresarlos a su casa contentos. ¿no?
5: América fue mejor, Santiago
0: Solari. Pues sí, el pues equipo está muy contento el partido adelante Pumas entonces, una batalla dura en el primer tiempo y nos complicó las cosas
5: en Pumas el técnico Lilini sigue confiando en la recalificación cuando ganás importan las formas cuando perdés las formas no importan
0: importa el resultado y hoy nos condena eso así que está todo mal es un masazo eh
7: pediste la alineación de hoy Estos son los encabezados en las páginas de internet. Mediotiempo.com, Julián Araujo ya es jugador elegible para México. El saquero del Galaxy completó el trámite ante FIFA para cambiar de federación. Esto.com.mx, Mitchell destituido del Getafe. El delantero mexicano José Juan Macías se queda sin entrenador, luego que la directiva del Getafe decidiera destituir al entrenador Michel González. Record.com.mx, dije que quería irme del PSG en julio. El delantero francés Kylian Mbappé aseguró que pidió al Paris Saint-Germain que le dejaran abandonar el club en julio pasado para que pudiera ingresar una indemnización por su traspaso y hacer así un favor a un club que le ha aportado mucho. Reforma.com, la Fórmula 1 que viene para el 2022. La actual temporada de la Fórmula 1 está lejos de definirse a siete carreras del final, pero en la máxima categoría ya se trabaja en 2022 y prometen más emociones. Adevaldez.com, victoria y récord para Brady en su regreso a Foxboro. Tom Brady volvió a la que fue su casa por 20 años y guió a los bucaneros en una noche lluviosa a llevarse la victoria ante los Patriotas por marcador de 19 a 17. Además del triunfo, el veterano Coreback impuso el récord de más yardas aéreas de todos los tiempos.
8: Hijos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es lunes, arrancamos semana, hoy es 4 de octubre del 2021. Saludándoles con gusto con Anselmo Alonso, Lol Sarviento, señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y el Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias, como siempre, a Larito Cortés por los encabezados. Hoy Lalo está en la producción, Paco Caballero en los controles. Y Mauro, eh, Mauro Núñez está en redacción Abrazo para todos ellos Mi querido Raúl Sarmiento, te saludo con gusto Viendo aquí fútbol femenil El América Cruz Azul Que está comenzando en la cancha del Estadio Azteca Acaba de ganar Necaxa 2 por 0 su partido a Querétaro Así que mucho fútbol femenil el día de hoy Y bueno, hablando de la, de la Liga Viene el parón por la fecha FIFA y por supuesto, el América con 25 puntos, pues es el que manda en el torneo. Pero también sorprende lo de Atlas, no que ya llegó a 22 y que ganó el clásico tapatío, que ya platicaremos con Lalo Bricio del arbitraje y de, de todo lo que se movió con respecto a ese, a ese partido. Pero bueno, ahí están América y Atlas en lo más alto de la tabla. ¿Cómo está Raúl? Abrazo.
6: Muy bien, Toño, me da muchísimo gusto saludarte, te envío un abrazo muy afectuoso. Saludos para Anselmo, para Jorge, y por supuesto, mi agradecimiento, iniciando semana, iniciando mes, para esa gran banda, para ese equipazo que tenemos en producción, con Alito, con Mauro, con Paco, con Claudia, con Jackie, que la verdad son extraordinarios y podemos llegar eh, y seguir llegando a todos nuestros redescuchas. Pues sí, Toño, el campeonato mexicano tiene un alto, nos volvemos a meter a cambiar de chip y nos metemos el de la selección nacional en una jornada donde las irregularidades se vuelven a presentar y donde el equipo que yo veo más regular en su rendimiento, el más, eh, ¿cómo podría explicarte?, el más eh, certero, el más seguro. Hasta el momento el América sigue comandando eh, eh, el torneo con una buena ventaja e incluso aumentándose algunos. Cayó Monterrey León no pudo ganar El Atlas sigue sorprendiendo Aunque a muchos les molestó la forma Chivas, pues este Creo que el mensaje fue mal captado Porque otra vez hay mil problemas En fin, hay, hay, hay mucha tela De donde cortar A mí me gustaría iniciar Mandando un abrazo a toda la gente Allá de Guadalajara, de la Chivas Tuve el gusto de conocer A, Sab a Sabas Ponce Que fue uno de los grandes De los grandes de Guadalajara en la década de los 60, de los, del campeonísimo, de los que inició definitivamente para Guadalajara una etapa maravillosa, y pues hoy lamentablemente falleció, y fíjate que hoy, Toño, allá en Tepito, un evento extraordinario en, en el Maracaná, que se le conoce este deportivo así, porque pues de allá, allá vivía Armando Romero, y hoy se cumple ya un año de su fallecimiento y hubo un partido eh, recordándolo, y se reunieron grandes, grandes eh, personajes de Cruz Azul, recordando a un año ya el fallecimiento de Armando Romero, pa parece increíble cómo se nos fue el tiempo de las manos, pero con esos dos eh, recuerdos, este
8: iniciamos, Toyo. Sí, qué bárbaro, ya un año increíble, ¿no? Y sí, falleció Sabas Ponce, lo estaba lo estaba yo leyendo hace rato, uno, uno de los grandes indiscutiblemente del, del famoso campeonísimo del Guadalajara. Ángel te saludo con gusto, Anselmo. abrazote, espero que haya sido eh, un éxito el, el evento que tuviste el fin de semana, y eh, a ver, de entrada, te pregunto, y, y bueno, también a, incluyo a Raúl, ¿Se acuerdan de algún fin de semana en el que hayan perdido en ese mismo fin de semana, Real Madrid, Barcelona, Bayern Múnich, Paris Saint-Germain, el Ajax, Bayern, eh, 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 ¿Quién más me faltó, me faltó uno por ahí, pero bueno, increíble, increíble, los grandes, los grandes que de repente, pues uno, eh, en, en Europa uno, uno piensa, pues que, que es prácticamente imposible que pierdan, pues ahora perdieron todos, todos el mismo fin de semana. ¿Cómo estás Anselmo?
0: Tañito, cómo estás? Queremos saludarte, Raúl, un abrazo al señor productor, a la gente
8: de Nasir, gracias, gracias a todo el público.
0: Este, mira, Toño, el evento extraordinario, una felicitación a mi hija Fátima. Termina ya su carrera de nutrición y estuvimos ahí conviviendo. La verdad, muy orgulloso, muy orgulloso de ella y se termina un ciclo y arrancará otro para ella. Por otro lado, Toño, lo de lo de los equipos es, este, iban llegando los resultados y, y ya estuve siguiendo el partido del Atlético de Madrid, en, en donde la mar hace un gran primer tiempo en donde caen los goles, no hay reacción del Barcelona. Y luego, per, increíble, perdía el. Antes perdía, había perdido el París y luego pierde el domingo el Real Madrid. Y, y así, así es el fútbol, ¿no? De repente las distancias se han recortado, de repente caen eh, equipos en, en malas rachas, como el Barça, este, en donde va a continuar este Cuman. En fin, es, es rarísimo lo que pasó, Toño, muy, pero muy extraño. Y yo añado a lo que decía Raúl. Este, un abrazo a la familia del ingeniero José Luis de Madrid, ¿no? él perdió la vida el, el fin de semana ya estaba muy grande, estaba muy enfermo tuve la oportunidad de conocerlo en el club asturiano donde fue técnico alguna vez del principado y ya luego se dedicó a los medios de comunicación, una buena persona éramos vecinos, éramos buenos amigos este, un abrazo a toda su familia Toyo.
8: claro que sí, 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 sí totalmente, totalmente abrazo a, a toda la familia de, del ingeniero de la Madrid que en paz descanse ya platicaremos de todos los temas de fútbol, que como siempre hay mucho, mucho, ya la selección mexicana está eh, juntándose para los partidos, los tres partidos de la fecha FIFA, empezando el jueves en contra de Canadá en la cancha del Estadio Azteca. Pero bueno, platicaremos de fútbol un poco más adelante. Por lo pronto, vámonos con la Fórmula 1, porque ya se está planeando todo para el 2022, pero por lo pronto, Lewis Hamilton es la gran historia con 100 triunfos ya en Fórmula 1.
4: 281 carreras, 8 veces ganador en Hungría y Gran Bretaña así como máximo poseedor de victorias con efectividad del 35.5% en 15 años dentro de la máxima categoría del automovilismo son los números que encierran las 100 victorias de Lewis Hamilton en la Fórmula 1 leyenda que comenzó con 5 podios consecutivos en 2007 y que se encumbró en el trazado de Portimao apenas el año pasado destronando las 91 victorias del kaiser alemán Michael Schumacher recordemos sus sensaciones Pensé que ganaríamos esto, por supuesto que no, pero es un momento fenomenal para nosotros, no soy solo yo, eso es vivir la historia, es todo el equipo y se dan cuenta de cuántos son parte importante de ella, ha sido un privilegio trabajar con ellos, qué momento para estar vivo. Con siete carreras por delante en lo que resta de la temporada, donde pelea su octavo título mundial de pilotos contra Max Verstappen, el legado del británico es ya el del primer hombre en alcanzar las tres cifras de victorias en la Fórmula 1. A Cíder Deportes, Edgar Flores.
2: Espacio
7: Deportivo. Un tuit deportivo.
5: Arroba el Clarín. El rugby argentino de luto murió Lucas Periasoli, jugador del Horling. Falleció como consecuencia de un choque de cabezas contra un rival. Ya le habían declarado muerte cerebral. ¡Oh!
9: Estamos de regreso aquí en Espacio Deportivo y bueno, ya hablábamos de la F1 en México y sí, la F1 está muy cerca ya en México y bueno, pues, lo mejor que es eh, que con Tempur, esta marca eh, extraordinaria de colchones Tempur, bueno, pues te puede llevar con eh, esta adrenalina a disfrutar la emoción de la F1 en México solo necesitas comprar tu colchón Tempur, registrar tu compra en la página Tempur .com.mx, diagonal, so cool, que se escribe S-O-C-O-O-L, so cool, resolver la trivia rápidamente y correctamente, y así llevarte un par de boletos para disfrutar a lo grande de este increíble evento. Si eres de los que te gusta vivir a la par de la vanguardia y la tecnología, sabes que Tempur tiene los sistemas de descanso poseedores de los más avanzados eh, te cosas tecnológicas, certificadas incluso por la NASA, y que al comprar un Tempur, te llevas a tu casa una sensación de frescura y flotación total para un descanso incomparable. Sí, con esto tienes además la oportunidad que pocos tendrán de asistir a la F1 en México. Definitivamente te gusta vivir y disfrutar de la mejor tecnología y los mejores eventos. Te esperamos en nuestras tiendas Tempur, o bien visitas tu tienda de prestigio, pero no lo dejes, no dejes pasar esta gran oportunidad. No olvides que con Tempur puedes ir directo a la F1 en México. Esta, esta promoción es válida desde el 9 de septiembre y hasta el 31 de octubre del 2021. Tempur, like no other. Una gran oportunidad, Toño, para que nuestros amigos puedan estar en este evento, que será ya pues, prácticamente a principios del mes que entra.
8: Así es, así es ya está muy cerquita la Fórmula 1 en nuestro país. Eh, vamos con la información de la NFL. Eh, por cierto, el Raiders en contra de cargadores no va a comenzar en el horario que estaba programado porque eh, hay tormenta eléctrica. Entonces, ¿a qué hora? Media hora después. Media hora después, media, media hora después, perfecto. Estará comenzando el eh, duelo entre los Raiders y los cargadores. Es rarísimo, rarísimo que llueva en Los Ángeles, pero bueno, ahora, ahora se presenta esta situación. Y por lo tanto, no no podrá comenzar el juego como estaba previsto, que pues prácticamente tendría que estar comenzando en este momento. Pero sí se va a jugar, un poquito más tarde, pero sí se va a jugar. Vamos con el reporte completo de la NFL, la actividad de la semana número 4.
2: Tom Brady terminó ganando la partida Bill Belichick y los Patriotas tras el triunfo de los bucaneros 19-17 Nueva Inglaterra. En cuanto a los invictos, los cuervos bajaron de la nube a los broncos tras pegarle 23-7 y los vaqueros 36-28 a las panteras. Los que se mantienen sin perder fueron los Cardenales, que contra los pronósticos vencieron 37-29 a los carneros. Kansas City ya se puso 2-2 luego de la gran actuación de Pat Mahomes y Tyreek Hill en el triunfo 42-30 sobre Filadelfia. Los que por fin ganaron y dieron la sorpresa fueron los Jets 27-24 a los Titanes, los Gigantes 27-21 a los Santos y los Potros. 27-17 a Miami, mientras que Detroit siguen sin saber lo que son los triunfos tras caer 24-14 en Chicago Los Bills blanquearon 40-0 a los tejanos Atlanta cayó 34-30 ante Washington Cleveland venció 14-7 a los vikingos San Francisco perdió 28-21 ante Seattle y Pittsburgh cayó 27-17 ante Green Bay La actividad cerrará este lunes con los Raiders defendiendo el invicto ante los cargadores Para Sir Deportes, Axel Tomán Dos
3: equipos que han sido la revelación en la temporada 2021 de la NFL se enfrentan en el tradicional lunes por la noche y en el cierre de la semana 4. Los cargadores de Los Ángeles estarán recibiendo a los Raiders de Las Vegas. De la mano de su coreback Derek Carr, quien es el líder de la liga en yardas por pase, los Raiders de Las Vegas van con paso perfecto y en el juego anterior le ganaron en tiempo extra a los Delfines de Miami. Los cargadores de Los Ángeles sorprendieron el domingo pasado cuando derrotaron como visitantes a los campeones de la Conferencia Americana, los jefes de Kansas City. El esquinero de los Chargers, Asante Samuel Jr., habla de la rivalidad que existe entre estos dos equipos. Nosotros sabemos que este es un juego divisional y este es un juego de una gran rivalidad por mucho tiempo. Y claro, sabemos que es un juego muy físico y que nos esperan cuatro largos cuartos, por supuesto. Para Sir Deportes, Memo García.
8: Así que en un rato estará comenzando el juego entre Raiders y cargadores. Solamente quedan dos invictos en la, en la temporada. Los Raiders que están con 3-0 y los Cardenales de Arizona que van con cuatro ganados, cero perdidos. Son los únicos invictos que, que se mantienen. Tus potros, Raúl, ayer con un buen juego de Jonathan Taylor le ganaron a los delfines de Anselmín. Y con ello, bueno, llegó la primera victoria para Indianápolis en la campaña.
6: Pues así Así es, estuve atento estuve atento al juego y este, a la jornada en general vi como ayer por la noche finalmente Tampa gana ahí dramáticamente con un gol de campo que no se produce, la pelota pega en el poste y se va para afuera este, Brady le gana a Belichick este, hay muchas cosas en el americano es un espectáculo sin lugar a dudas y no voy a decir nada porque nunca me ha gustado burlarme de los pobres ni de los malos entonces no voy a decir nada de Miami, pero ganaron, a pesar de que tenemos un coreback, este, que parece que está como en una sola pierna, Toño. No, no sí. ni siquiera se puede apoyar bien este muchacho, pero es valiente, y, 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 y después de ocho partidos, de iniciar ocho partidos, volvió a ganar en la NFL. Yo creo que
0: lo que le falta a Miami es el coreback, Toño Túa ah, le hace mucha falta. Brissett anduvo muy cortito, intentaron regresar al final con 14 puntos en el último cuarto, pero pues ya no alcanzó, ¿no? Y a final de cuentas eh, es muy parejo y, y hay que asumir que, que Colts fue mejor en este, en este partido. Pero bueno, yo creo que la semana se la lleva Tom Brady, Toño, rompiendo la marca. Se la lleva también Prescott, que lleva a, va, a Vaqueros a tres victorias. Y se la lleva Mahomes, ¿no? Que, que está impresionante, con esos pases que, que tira por abajo, que, que bárbaro. Es, es de llamar la atención, ¿no?
8: Y además salieron de su mínima la racha, porque eh, llevaban dos derrotas consecutivas y el domingo que viene Kansas City va contra Búfalo partido bravísimo bravísimo para, para los jefes de Kansas City a ver a ver cómo se dan las cosas el próximo domingo y, y sí, lo de lo de Brady por supuesto no, no, no es solamente ganarle a Belichick como lo mencionaba Raúl sino tener la, la nueva marca de yardas por aire en la historia del NFL superando a Drew Brees que no se hizo mucho ruido, por cierto, en el desarrollo del juego cuando cayó la marca, pero bueno, ahí estaba Brice presente en, en el estadio observando allá en Foxboro este, este partido que, pues sí, llamó la atención indudablemente, ¿no? Era era este para, para no, no perdérselo con Tom Brady enfrentando a Bill Belichick y el abrazo al final, el gran abrazo que se dan al final del, del juego Belichick y, y, y Brady, pues... Eh, es que imagínense, ¿no? Ahora sí que tantos recuerdos, tantos momentos, tantas victorias, pues era, era normal, ¿no? Que, que, que hubiera pues un momento emotivo, indudablemente ahí con, con estos dos que estarán sin lugar a dudas como inmortales del fútbol americano profesional. Vámonos con el, el béisbol, porque ya terminó la campaña regular de grandes ligas. Vienen ya los duelos de Comodines, mañana la Liga Americana. Yankees contra Boston, el miércoles la Liga Nacional, Dodgers recibiendo a Cardenales, y así, así arranca, así inicia la postemporada rumbo a la Serie Mundial, que estará comenzando el 26 de octubre, eh, el, justo el día del cumpleaños de José bicentenario Segarra. Vamos con información.
3: Julio Urias llegó a 20 triunfos en la campaña y se convirtió en el cuarto pitcher mexicano en conseguirlo en las grandes ligas. Urias terminó la temporada con marca de 20 triunfos y 3 derrotas y efectividad de 2.96. Escuchamos a Julio.
2: No, la verdad es algo increíble, no es algo... Algo de ensueño, pienso yo, la verdad que una temporada soñada, la verdad que, que, que me siento muy, muy contento y bendecido, la verdad. No, primeramente bendecido por terminar la temporada saludable, ¿no? yo, yo Obviamente eso era el, el, el más grande reto para mí, por algo me he preparado tan fuerte en los off season, y yo pienso que, que gracias a eso siento que, que pude lograr toda una temporada saludable, ¿no? Yo siento que ese fue el reto más grande.
3: Los otros mexicanos con 20 victorias o más en una campaña en las grandes ligas fueron Fernando Valenzuela, Esteban Loaiza y Teodoro Higuera. Terminó la temporada regular en el béisbol de las grandes ligas y quedaron listos los playoffs. El martes en la liga americana se llevará a cabo el juego de comodines entre los Yankees de Nueva York y las medias rojas de Boston en el Fenway Park. El miércoles en el Dodger Stadium, Los Ángeles estarán recibiendo a los enrachados cardenales de San Luis. El jueves inicia las series divisionales en la liga americana, con los astros de Houston enfrentando a las medias blancas de Chicago, mientras que los Reyes de Tampa Bay van a jugar contra el ganador del duelo de comodines entre Yankees y Red Sox. Para el viernes los cerveceros de Milwaukee se miden a los bravos de Atlanta En tanto que los gigantes de San Francisco Se verán las caras con el vencedor del duelo de comodines Entre Los Ángeles y San Luis Las series divisionales son a ganar 3 de 5 Para Sir Deportes, Memo García Muchas
8: sí, gracias Memo Ahí está la información completa Por supuesto lo de Julio Díaz Que pues hay que destacarlo Raúl Anselmo, llegar a 20 triunfos en esta época de, de, del béisbol en que se maneja el picheo muy distinto a cuando estaba Fernando, a cuando estaba Teodoro, inclusive cuando estaba Esteban Loaiza, eh, llegar a 20 triunfos pues es de enorme mérito y lo consiguió Julio Urias con una muy sólida salida, solamente permitió un imparable, le hicieron una carrera los cerveceros de Milwaukee el sábado pasado, una salida de seis entradas y un tercio que fue realmente espectacular, y la ovación cuando Julio sale del terreno ahí en Dodgers Stadium fue realmente algo extraordinario, ¿no? Inclusive hay una fotografía que seguramente ya muchos de nuestros amigos vieron, en donde va saliendo Julio, levanta la mano, levanta el brazo, y se alcanza a observar a Clayton Kershaw, una, una leyenda de los Dodgers, un personaje clave en la última década, más, más de una década, con los Dodgers aplaudiéndole a, a Julio Urias.
6: Sí, aquí lo platicamos varias veces, Toño, que si llegaba, si no llegaba, era muy difícil, llegó exactito para el partido 20 y no falló, lo logró y pasa a la historia, eh, ya hemos hablado hasta el cansancio de lo difícil que es que gane el Sayón pero la temporada, lo que ha hecho el convertirse en el único eh, en hacerlo en esta campaña, pues le pone un lugar muy especial, y es motivo de gran alegría que este muchacho siga haciendo cosas importantes en el béisbol. Veremos cómo les va, ¿no? Sí, sí, qué orgullo, la verdad,
0: qué orgullo y qué gran trabajo de toda la temporada. como decía él, mantenerse eh, sin lesiones, aunque por ahí tuvo un receso de unos 10 días. Pero bueno, este, lo malo, Toño, es que se la van a jugar un partido contra los Cardenales. Va a ser un toma y daca, así es en el Dodger Stadium, pero a un juego es qué complicado es, ¿no?
8: Sí, qué presión. Qué presión. No, y ganaron 106 juegos, pero sí. San Francisco ganó 107 y entonces San Francisco quedó en primer lugar de la división. Vamos a mensajes y nos metemos ya lleno con el tema de fútbol.
2: Espacio Deportivo.
8: Los saluda con el gusto de siempre,
2: Raúl
6: y Oscar Sarmiento. Aquí en su podcast, en Icar Radio, El Balón de los Recuerdos. Hoy nos vamos a meter los Sarmiento a platicar de una plaza futbolera. Muy importante en nuestro país México, que es San Luis Potosí. Sus equipos, sus jugadores, sus entrenadores. Algo realmente interesante con sorpresitas que se van a llevar ustedes al escuchar. Este podcast aquí en Naiha Radio, el balón de
7: los recuerdos. Un tuit deportivo.
6: Arroba la afición.
5: Emba Peña y Mar celebraron con Hamilton el cumpleaños de una modelo antes de perder con Ren
1: Miguel González Michel
7: fue destituido como director técnico del Getafe en España, equipo en el que milita el delantero mexicano José Juan Macías. Con doblete de Julián Álvarez, el River Plate derrotó 2 por a Boca Juniors en el Superclásico de Argentina que se disputó en el Estadio Monumental.
8: El delantero francés Kylian Mbappé aseguró que pidió al Paris Saint Germain que le dejaran abandonar al club en julio pasado para que pudieran ingresar una indemnización por su traspaso. Julián
9: Araujo, una de las mayores promesas mexico completó su trámite ante la FIFA de Cambio de Federación y ahora puede ser convocado por el Tata Martino en el Tricolor. El italiano
7: Claudio Ranieri regresará a la Premier League como director técnico del recién ascendido Watford tras su paso con el Leicester City con quien levantó el título de campeón Espacio Deportivo.
8: Ernesto Valdés. Gracias Ernesto la información internacional eh, se veía venir lo de Michel, no, lamentablemente no, no ha caminado el equipo y pues ya Quedó fuera, vamos a ver ahora qué técnico llega y con qué ojos ve a JJ Macías, ¿no? Claro, eh,
6: ahora, si él tiene bien claras las cosas y juega lo que, lo que sabe y lo que puede Toño, deberá imponerse y ganarse un sitio. Eh, claro que era mucho más fácil, mucho más cómodo, eh, porque Michel lo conocía y sabía sus alcances ahora tendrá que demostrarlo. Yo creo que tiene la calidad. Ojalá él no se nos caiga anímicamente y, y siga peleando por demostrar y por quedarse con un puesto eh, en el Getafe. De 24
0: puntos, el Getafe ha sacado uno. Uno, y fue porque ayer empataron con la Real Sociedad. Hoy se reunieron y determinaron darle las gracias. Vamos a ver cómo le va a JJ Macías. Ojalá está muchado, Toño. Este está aprendiendo yo creo que que ojalá, ojalá y pues le vaya muy bien, ¿no? Creo que, que puede ser una gran posibilidad. Desde luego, este, el hecho de que el técnico anterior lo conociera, pues era un plus. Pero ahora, Toño, pues a, a romperse el alma, ¿no? A buscar un sitio con este nuevo entrenador, el que llegue.
8: Pero imagínate, o sea, qué desastre, qué desastre de inicio de temporada para el Getafe, ¿no? Con un punto de 24 posibles, una cosa realmente terrible, ¿no? Terrible. Pero bueno. En fin, ya veremos cómo, cómo van las cosas allá en España con eh, José Juan Macías Vámonos con la Liga MX eh, Viene el parón de la fecha FIFA Pero tuvimos eh, mucha actividad Y mucho, pero mucho que comentar del fin de semana Vamos con el reporte y lo platicamos
10: La like you de Santander La tarjeta sin anualidad y tan segura Que si no reconoces un cargo, te lo devuelve al instante Presenta
1: La jornada 12 de la apertura 2021 de la Liga MX trajo el triunfo del Atlas ante el Guadalajara en el Clásico Tapatío y la victoria del América ante Pumas en el Clásico Capitalino. La jornada arrancó el pasado viernes en el Cuauhtémoc con el triunfo del Pachuca 2 a 1 ante el Puebla. Los Bravos de Juárez consiguieron su cuarta victoria en los últimos cinco partidos al derrotar en casa 3 a 1 al Monterrey. El sábado León sumó seis partidos consecutivos sin ganar tras empatar a cero ante el Atlético de San Luis en el Nou Camp. Santos regresó a la senda del triunfo al derrotar en casa 1 a 0 a Mazatlán con anotación de Brian Lozano de penalti por la noche en el Acron, y con un polémico arbitraje de Fernando Guerrero. Atlas derrotó un gol a 0 al Guadalajara en el clásico Tapatío. Las chivas terminaron con 9 hombres tras las expulsiones de Irán Mier al minuto 13 de tiempo corrido y del Chicote Calderón al 27. Habla el técnico de los rojinegros, Diego Coca.
0: Realmente estoy muy contento por mis jugadores, por nosotros, por todos los que trabajamos, por el staff, por el cuerpo técnico, por la directiva, pero por sobre todo las cosas con la gente que viene sufriendo hace mucho tiempo y sobre todo cuando nos tocaba perder contra el clásico rival. Hoy ganamos.
1: Este domingo en el Nemesio 10, parecía que Toluca se quedaba con la victoria, un gol a cero. Sin embargo, Jonathan Dos Santos al minuto 87 de tiempo corrido empató a uno por el Querétaro. El clásico capitalino fue para el América, tras vencer dos goles a cero a los Pumas en el Estadio Azteca, que registró una entrada del 75% de la capacidad del estadio para afianzarse en el liderato de la tabla general, con 25 puntos. Habla su técnico, Santiago Solari, pues el equipo está muy contento de haber sacado el partido adelante, Pumas presentó una batalla dura en el primer tiempo y nos complicó las cosas, lo abrió Richard con un, con un gol
0: fantástico la verdad, realmente a partir de ahí nos organizamos un poco mejor y el partido fluyó mejor para
1: nosotros hasta el gol fue muy muy complicado, muy difícil y Pumas, y Pumas lo hizo realmente bien en el universitario Tigres y Necaexa no se hicieron daño, al empatar a cero, Pablo Guede ya estuvo en la banca de los rayos la jornada cerró en la frontera con el triunfo de Cruz Azul, un gol a cero ante Tijuana los Cholos suman cuatro partidos consecutivos sin ganar y se mantienen en el último lugar de la tabla general con siete puntos a de Deportes Gabriel Ayala
10: La like Yu de Santander La tarjeta sin anualidad que personalizas por dentro y por fuera y se adapta a tus múltiples personalidades presentó
8: Bueno, ahí está el reporte completito de la jornada número 12 ¿Con qué se quedan Raúl Anselmo?
6: Hoy oh, hay varias cosas Toño, eh, muy polémica la jornada eh... Ahí está el Tuca Ferretti y logrando un triunfo importantísimo sobre Monterrey, pero este pues la eh, es definitivamente muy notorio la irregularidad del campeonato, destacando el América que es el equipo que más regular se ha mostrado en el torneo y por estar en el primer lugar, ¿no? Eh, el León vuelve a fallar de local, decíamos lo de Monterrey, Toluca no gana de local contra el Querétaro. Este, y bueno, los dos clásicos Toño, que, que caramba eh, llama la atención el de Guadalajara, creo que el señor Michele Año se ha equivocado en la manera de, de mandar los mensajes Toño, porque este, su equipo sí lucha, sí tiene intensidad, pero se equivoca y, y los lleva a quedarse con nueve hombres, la semana pasada contra el América estuvieron a punto de concurrir a lo mismo, o sea, una cosa es intensidad y otra cosa es perder la brújula, como la están perdiendo, y luego los mensajes en redes sociales, este mostrando que, que, que adentro la cosa está horrible, eh, o se ve así desde fuera, aunque ellos digan que no, parece que no les importara lo que está sucediendo, y a mí me extraña muchísimo que Ricardo Peláez no aparezca por ningún lado, quién sabe cómo estén las cosas allá adentro, pero de nueve puntos nada más uno. Y mientras tanto el América Toño sigue siendo ese equipo serio, eh, con polémica arbitral, eh, ya, ya lo hablaremos con, con, con Lalo Bricio, digo a mí lo que me preocupa es que ya, ya hay una tal desinformación que se ha creado, que bueno, pues que ya nadie sabe nada, no y, y, y ese es el principal problema que, que veo con lo del arbitraje, entonces pues ya todo lo que se marque es problema o si no se expulsa, si se expulsa es problema y todo mundo opina y nadie sabe está, está. No, no me gusta esto porque hay mucha desinformación que ojalá se pudiera aclarar pero este, con eso de que las reglas cambian como en Big Brother a cada rato, pues ya no sabemos eso es lo que yo destacaría Yo destacaría Toño,
0: la poca producción en cuanto a goles nuevamente en una jornada únicamente 14 goles este, poca producción, empate a cero, 1 a cero se dio en varias cosas, uno. Dos, eh, añado a, a los equipos irregulares lo de Tigres, no que no le puede ganar a, a los rayos, que gracias a Malagón que tuvieron una muy buena actuación, ya estuvo Gueve eh, en la vaca, que ya había estado en el eh, manejando la, los hilos del equipo, este, y es un gran, gran resultado para Nicaxa, no en el ánimo de, de poder seguir sumando y en el cierre Intentar meterse a una reclasificación. Es un gran resultado para Necaxa, pero hay que destacar la actuación de Luis Malagón. Eh, me, me, me llama mucho la atención la reacción en redes sociales de la gente del Atlas, ¿no? La gente del Atlas quería más, quería ir a buscar el partido, quería eh, con dos hombres de más, este, que, que el equipo fuera más osado y buscar hacer más anotaciones. Y, y, y bueno, eh, si tú ves el cuadro completo, ves a a un Atlas en segundo lugar y trabajando muy bien. Pero bueno, eh, me, me llamó la atención eso, ¿no? Eh, ganó el partido, rompió una racha de muchos partidos que ganaba eh, Chivas. Y, y la verdad, el Atlas quizá fue no no, no, no no se lanzó al ataque buscando el segundo y el tercero, pero controló bien el partido, que, esa, que a final de cuentas es el objetivo, ganar, ¿no? Ganar y lo ganaron bien. Y en cuanto al Clásico capitalino, este... Hubo un par de momentos, ¿no? Para Pumas, pero lo demás, el segundo tiempo lo domina muy bien en América, ¿no? Y le quitan un gol bien extraño, este. Híjole, que, que nos explique el señor Bricio por qué el gol de Henry es anulado, pero ya, ya, ya lo estaremos escuchando. Y destacar el, el gol de Richard, ¿no? Que, qué buen gol. Sí hay un error de Jerónimo, pero el acierto es extraordinario y en el regreso ya tala, pues ya no puede fildear porque pues le, le, le estaba lejos la pelota, ¿no? Así así lo veo, yo veo a la América todo.
8: Sí, estoy de acuerdo, me parece que eh, Pumas sí tiene un, un ligero momento en el que puede hacer daño, eh, que fue parecido a lo, a lo del juego de Tigres, en donde tuvieron llegada, pero no tiene no tiene gol, lamentablemente para Lilini y para su gente, Pumas no tiene gol. Y lo de Chivas, lo de Chivas que es, digamos, el otro clásico y de de, de Pues el otro tema que se habló muchísimo Guadalajara me parece que sí Tiene una confusión ahí eh, Que tal vez venga desde el mensaje Del técnico interino De, de Leaño eh, Que probablemente eh, Pues estén eh, demasiado Demasiado eh, acelerados Demasiado eh, precipitados ¿No? Tratando eh, De todas las formas posibles de, de, de encontrar un gol De robar una pelota de evitar una anotación, etcétera, etcétera, y eh, pues están, están ya rebasando límites, que lógicamente pues están provocando que vengan algunas, eh, algunas tarjetas, en este caso fueron dos tarjetas rojas, eh, la primera eh, creo que es clarísima, la segunda pues es eh, ahora sí que lo que, lo que haya observado, ¿no? el, 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 el árbitro, ya, ya lo platicaremos en un momentito después de la pausa con Eduardo Bricio, pero eh, de repente como que eh, también los árbitros como que eh, se, se, se olvidan de, de lo que están eh, llevando, ¿no? Que es un partido de fútbol y que, y que necesitan pues ser muy objetivos, ¿no? Al momento de tomar decisiones y no y no llegar precipitadamente a tomar las decisiones, pero eh, al final de cuentas, sí fue eh, pues ya una losa muy pesada para Guadalajara. Jugar con nueve hombres Y yo insisto, me parece que el mensaje de, Del técnico Leaño Creo que está llegando de una manera Errónea a los jugadores Pero bueno, ahora viene la pausa eh, Esta pausa eh, A ver, Raúl y Anselmo ¿Es benéfica o es perjudicial para los equipos?
6: Híjole, Toño Hace rato preguntabas que ¿Qué estaba pasando en el mundo? Que perdieron todos los grandes sí, Yo, yo sí. empiezo a ver que a muchos equipos Les empieza a pasar factura y sobre todo a los grandes, porque son los que más partidos están jugando y los que más jugadores ceden a la selección. A mí sí me parece que, que, que esto, pues a algunos los beneficia, a los que menos jugadores ceden, a los que menos actividad tienen, y a otros los perjudique. De lo del Atlas, a mí, con todo respeto, sí no me gustó la actitud del Atlas, sé que era muy importante para ellos ganar, pero sí deja mucho que desear. Ahora, lo entiendo, eh ellos querían ganar, tenían miedo de perder, y tenían la oportunidad de sacarse muchas cosas de encima, pero qué feo jugó el Atlas.
7: Un tweet deportivo.
5: Arroba Taze Sports. Zlatan Ibrahimovic, el señor de las cuatro décadas. El delantero del Milán cumplió 40 años y lo festejó a lo grande en Italia. Sumó un Ferrari de casi un millón de euros a su increíble colección de autos.
1: Oh.
8: Y regresamos a Espacio Deportivo. Ya está listo, Lalo Bricio. Como siempre, un placer saludarte, Larito. Ahora sí que con, con Buffet estuvo cargadito el asunto para platicar de arbitraje. ¿Cómo estás?
10: ¿Qué tal, año Raúl Anselmo, señor productor? Les saludo con el afecto de siempre. Sí, mire, empezaré por decirles que el que se quema con leche, hasta el jocó que le sopla, ¿no? Entonces, después del clásico eh, de clásicos, en que César Arturo Ramos, para nosotros no consultó al lugar, pues ya. Y todos los altos dijeron, no, pues sabes que a mí, y, y los bares también dijeron, a mí no me van a suspender por no checar una jugada. Ya se volvió en esta jornada una revisitis aguda que revisaban hasta las pruebas de COVID a ver si estaban bien, si las si <risa> panas el, el masajista o sea, revisaban todo, ¿no? Entonces, pues ya en, en, en mi sentir pues es una guerra perdida porque yo siempre he pregonado que se deben revisar los ecos, ¿no? De acuerdo al protocolo del bar, pues ya se pasó por alto. Y pues no sé qué va a ocurrir en el futuro, se va a revisar todo, ¿no? Y entonces a mí no me gusta el fútbol de San. Sí, tengo mis bemoles con el bar, pero bueno, les pongo buena que revisen los errores claros, obvios y manifiestos. Pero ya que revisen todo, a mí no me gusta, pero bueno, así es la cosa. Dos partidos llamaron la atención por las decisiones arbitrales: el, el, el clásico capitalino y el clásico tapatío. Si quieren, empezamos por el clásico capitalino. Creo que la Ayun se tenía que haber ido a bañar temprano, al minuto 55, no tan temprano esa decisión influyó un poco en la conducción del partido porque quién sabe qué hubiera pasado para Pumas jugando 35 minutos que restaban con, con el América de 10 hombres porque es, este hay que evaluar tres cosas el punto de contacto, hemos insistido que, que si es arriba del tobillo es de roja si es abajo es de amarilla pero también la posibilidad de poner en riesgo la integridad física de tu adversario y la fuerza con la que se comete la falta esas entradas por atrás solamente que le pegues en el zapato te salvas si le pegas arribita en el tendón y medio de lado y con los tacos por delante, yo pienso y fíjate que no he hablado con, con nadie de la comisión de artes, yo pienso que en el resumen que dan público van a ponerla como roja que el árbitro se equivocó porque la se tenía que ir a bañar temprano, ¿no? Y también le anulan un gol al América a los minutos 80, un gol conflictivo porque la remata primero Córdoba y pero Henry había brincado, Henry Martín había brincado antes. Y no tocó la pelota. Entonces, muchos ahí se, este, los narradores hicieron una gran confusión porque decían que si Córdoba está en fuera de juego, el árbitro no la tiene que ir a revisar. Ya le dicen, Córdoba estaba adelantando y se acabó. se acabó. Fue a revisarla porque el que creían, el que creían, el que estaba en fuera de juego, que era, que era Henry, creían que pudo haber interferido contra un adversario. Entonces, fue a revisarla eh, Pérez Durán y con, considera que sí, interfirió, ese brinco que hizo. Henry sin tocar la pelota sí interfirió contra un adversario entonces por eso se anuló, se anuló el tanto está bien polémica, ¿eh? puede ser que sí puede ser que no, quién sabe qué, tan, qué tanto interfirió, pero se confundieron, luego decían, no es que luego Henry toma ventaja, o sea, el total es que hicieron una mezcolanza ahí de la regla, que para qué les cuento, no pero finalmente no es tan importante porque no influyó en el resultado del partido a esa jugada, no pero sí sería bueno discutirla entre conocedores para filosofar al calor de una taza de café ...o de una copa de vino, queridos amigos... <risa> Entonces, ...tenemos tiempo... Pues ...en el clásico de, de Tapatío... ...pues algunos dicen... ...que el cantante acabó con el, con el clásico... ...yo difiero, no la, de, la verdad... ...que le tocaron jugadas bravas... ...esa de Mier... Pues ...es muy expulsable... Si, ...si juegas de esa manera la pelota... ...poniendo en riesgo la integridad fí física de tu adversario... ...teniendo un contacto de, de, de zona dura... ...contra zona blanda... ...le produces una lesión en la cara pues tienes media tarjeta roja este, en las narices, ¿no? Eh, el cantante en principio juzgó que no, luego lo, lo llamó el VAR y lo tuvo que votar, no le quedó de otra. El penal, pues aunque se haya resbalado el defensor rojinegro, yo pienso que sí lo engancha. Se resbaló, pues lástima, hermano, que te resbalaste, pero lo enganchaste. Yo pienso que está bien señalado el penal. El chicote, bravucón, desde el clásico ya se había salvado, hoy siguió de pendenciero y de... de, de... Se tuvo que haber ido a bañar temprano Se quedaron con nueve las chivas En fin, creo que Que, que fue un partido Difícil para, para el árbitro Porque así se presentaron Las circunstancias, ¿no? Pero yo creo que no fue culpa del árbitro Que haya acabado con el espectáculo En el, en el clásico tapatío, ¿no?
8: Correcto, Lalito Fíjate que eh, hubo algunas otras jugadas el, el gol anulado Por ejemplo, a León que está muy discutible y por ahí hay otra jugada parecida que también eh, se, se marca y, y, y pues quedan muchas dudas, ¿no? Pero bueno, eh, creo que era, digamos que lo principal, ¿no? Lo del clásico capitalino, lo del clásico tapatío. Lalitos, siempre un placer saludarte. Un abrazote.
10: Un abrazo, un abrazo. Para mí estuvo bien anulado el gol a León, ¿eh? Se los digo así de rapidito. Y que tengan una excelente semana. ¡No deportiva!
0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Anselmo Alonso, Pepe Segarra en el Hijo del Gijón esta semana. Recordando momentos y la gran carrera de Cristiano Ronaldo. Además, ¿qué va a pasar en el béisbol de las grandes ligas? Vienen los playoffs. quienes llegan a la Serie Mundial y en la música? Recordando a José José y los 73 años que cumple Olivia Newton-John, el Hijo del Gijón. Lo esperamos.
7: Un tuit
5: deportivo. T de más bajo CR. Manuel Ocatelli anota el gol ganador de la Juve en el Derby y se comprometió con su novia costarricense, Tessa Lakovich. Tremendo fin de semana.
1: Arrancó la concentración de la selección mexicana de fútbol en el centro alto rendimiento de la Federación de cara a la triple fecha FIFA de octubre, donde el tricolor se enfrentará el 7 a Canadá y el 10 a Honduras, ambos encuentros en el Azteca, así como el 13 a El Salvador en el Cuscatlán, partidos dentro del octagonal final rumbo a Qatar 2022. De destacar que Raúl Jiménez arribó la noche de este domingo al país y ya se reportó con el tricolor de los 28 jugadores llamados por el técnico Gerardo Tata Martino. Solo faltaban por integrarse Irving Lozano, Andrés Guardado, el el arquero de Tijuana Jonathan Orozco y los de Cruz Azul Orbelín Pineda, Julio César Domínguez y Luis Romo, quienes tuvieron actividad con su equipo ante los Cholos en la frontera. Todos estos jugadores se estarían reportando a lo largo de este lunes a Sir Deportes Gabriel Ayala. Muchas gracias, muchas gracias Gabriel. Bueno, pues antes de ir con el señor
9: Murrieta, déjenme decirles que tenemos boletos, sí, tenemos boletos para el juego de la selección mexicana del próximo jueves 7 de octubre en el Estadio Azteca. Así que a llamar en este momento al 55 55 40 53 93 o al 55 55 40 36 98. Son 10 boletos dobles para que nos llamen en este momento y puedan estar el próximo juegue, jueves apoyando al TRI. Permiso Segop DGRTC 03 12 2021. Y ahora sí, vámonos con Eliberto Murrieta, Comentario Taurino.
2: Amigos de Espacio Deportivo, aparte de la cornada sufrida el día de ayer en Texcoco por el matador tlaxcalteca Sergio Flores, hay que destacar lo ocurrido con Morante de la Puebla en dos actuaciones memorables, sublimes en la Plaza de la Real Maestranza de Sevilla primero con los toros de Juan Pedro Domecq y luego con los toros de la mítica ganadería de Miura. Es raro que un torero artista se deje anunciar con toros que generalmente son, aparte de agalgados grandes, destartalados y cornalones, peligrosos y por consiguiente tiene un mérito especial el hecho de que Morante acepte torear todos los encastes y con todos los toreros. La tauromaquia de Morante es un compendio mejorado de viejas tauromaquias, pero con la técnica de hoy, con el toreo de hoy y con el milagro de la personalidad propia. Un extraordinario fin de semana de Morante que deja huella allá en Sevilla. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo viernes en Espacio Deportivo.
6: Muchas gracias Abeto, por su colaboración y bueno, les queremos pedir precisamente eso, su colaboración a todos en sus radioescuchas que puedan ayudarnos eh, llevando sangre eh, al hospital Ángeles de Interlomas, Ángeles de Interlomas, porque necesitamos cuando menos cinco litros para nuestro compañero y amigo Javier Sagún Campos, pues con que usted llegue al hospital pida ir al banco de sangre y con el nombre de Javier Sagún Campos este ahí eh, se necesita ser mayor de 18 años y menor de 65, peso mínimo de 50 kilos ayuno mínimo de 4 horas, en fin ojalá nos puedan ayudar, repito Hospital Interlomas Los Ángeles eh, el nombre de nuestro compañero y amigo es Javier Sagún Campos Ojalá nos puedan ayudar, se, eh, regalando un poquito de sangre para su salud.
8: Claro que
9: sí, muchísimas gracias. Y que se restablezca pronto nuestro compañero Javier Sabún Campos. Bueno, vamos rápidamente con la quiniela. ¿Cómo quedó la quiniela después de la jornada 12? Bueno, pues Juan Miguel Alonso hizo 10 puntos, digo 6 puntos, 6 puntos. Está en primer lugar en esta jornada número 12, seguido de Iñaki Manero, y de Raúl Sarmiento que hicieron cuatro. Nuestro invitado, César Israel Machucho Velázquez de la alcaldía Tláhuac hizo tres, así que queda fuera de los premios. Y les digo rápidamente, porque ya nos queda muy poco tiempo, el acumulado dice que Murrieta es el primer lugar con 45 puntos, seguido de Toño de Valdés, de Oscar Sarmiento con 43, Juan Miguel Alonso y el Rudo con 41, Alex Cervantes y el Polito Luco junto con Push con 40, Iñaki Manero tiene 39, en penúltimo lugar, un empate con 37 puntos, Alfredo Romo, Lalo Bricio, Pepe Segarra y Raúl Sarmiento, y en el fondo estamos ahí, el señor Anselmo Alonso, el señor Alejandro Villalbazo y su servidor, Jorge de Valdés, con 36 puntos. Así son las cosas, así están las cosas en esta quiniela, qué bueno que hay fecha FIFA esta semana, ya estaremos hablando de esto más adelante. Y se nos acaba el tiempo, hay muchas llamadas y muchos mensajes, pero desgraciadamente se nos viene el tiempo encima. Señor Anselmo Alonso, muy buenas noches. Hasta noche. mañana,
0: buenas noches, muchas gracias.
9: Señor Raúl Sarmiento, muy buenas noches.
6: Buenas noches, esta mañana. Muchas
9: gracias. Señor Antonio de Valdés, muchas gracias, muy buenas noches. Vámonos. Estación deportiva.